0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous, les studios. L'objet d'étude qui porte mon nom, ou qui portait mon nom, qui porte mon nom, il ne porte pas le nom de Pierre, de Pierre dans les Doigts dans le Miel, non, il porte... Mon nom au sens, il porte votre nom. L'objet d'étude qui porte mon nom, c'est l'ouvrage de votre vie. Vous êtes le bâtisseur, la constructeur, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de votre vie. Et pourtant, parfois, dans certaines situations, vous laissez la commande à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a eu de l'emprise sur vous. Suffisamment pour orienter votre trajectoire d'une autre manière pour vous accompagner pendant un bout de chemin dans votre vie mais vous avez accepté ça vous vous êtes ouvert vous vous êtes lâché libéré et de fil en aiguille d'aléa en aléa dans votre vie et là je sors de cette image avec euh, cette fameuse personne que vous laissez rentrer parce qu'il y a pu en avoir plusieurs et il pourra y en avoir encore de nombreux autres et eh bien votre vie après un tournant qui vous a mené jusqu'à ce jour, jusqu'à ce podcast et faire le point sur sa vie comme c'était l'idée de ces derniers épisodes c'est bien, comprendre pour obtenir un super déclic, c'est mieux. Et si maintenant, j'essayais de faire un visuel avec ce qu'est ma vie Si je passais ce cap de dire « Ok, je suis capable de mettre sur une carte, sur un tableau, ma vie entière de manière résumée, non pas avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, parce que là, clairement, je ne serais pas capable de toutes les placer. Quoique, une partie au moins. Et vous pourriez comprendre beaucoup de choses à travers cet exercice. Mais si, par rapport au doigt dans le miel, vous étiez en mesure d'y indiquer à la fois vos échecs et vos réussites. Si vous étiez en mesure de relier ces échecs et ces réussites en fonction des villes où vous avez habité ou des logements, en fonction des écoles où vous avez étudié, en fonction des travails que vous avez eu, même de vos stages d'été, même si ça fait 30 ans, en fonction des projets que vous avez eu à côté. Imaginons construire un cabanon dans un jardin, ou encore euh, s'occuper d'une association. Si vous les reliez en plus à vos hobbies, comme par exemple de la peinture, de la lecture, au sport que vous faites, aux voyages qui se sont produits dans votre vie, au nombre de voyages et à leurs répercussions eh bien, de manière temporelle, à votre manière de faire la fête et de consommer des drogues comme de l'alcool ou du tabac en indiquant la profondeur du niveau d'alcool que vous ingurgitez ou bien de la quantité de tabac que vous fumez si vous les reliez également avec vos domaines d'intérêt vous savez ce que vous étudiez peut-être à la fois à travers le pro et le perso, ou bien qui sont très reliés à votre manière de faire du sport ou encore vos hobbies, alors peut-être vous seriez en mesure de tracer votre courbe d'évolution dans la vie. Alors peut-être que vous seriez en mesure de détecter des phases dans votre vie et que ces phases ensemble forment ces fameuses courbes d'évolution. Il y a déjà quelques épisodes, j'avais fait un partage, j'ai partagé un exercice que j'ai fait, que j'ai produit sur un tableau. Ce tableau représente exactement ce que je vous ai décrit à l'instant. C'est très abstrait, je pense. En tout cas, j'aurais du mal à imaginer ce à quoi ça peut représenter, juste en entendant ces mots. Mais vous savez ce qu'il y a dedans, du coup. Ça veut dire que sur ce tableau, j'ai juste fait une ligne de 0 ans, du moment où je suis né, à mon âge, maintenant, que j'ai mis des bâtons, qui représentent 5, 10, 15, 20, etc. Donc mes, mes, mes points de repère par année que j'ai tracé une ligne dessus la même taille, et que j'ai indiqué les villes où j'ai vécu, que j'ai retracé une ligne au-dessus avec des trous là où je n'ai... Enfin, une ligne qui représente les écoles où j'ai étudié, avec des trous quand je n'ai pas été à l'école, que j'ai juste travaillé, etc., etc., par rapport à tous les sujets que je vous ai indiqués. Eh bien, je vous garantis qu'à ce moment-là, j'ai pu tracer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traits verticaux. Ces 7 traits verticaux représentent 7 phases de vie. Je ne sais pas si vous êtes très plongé dans les hautes technologies, mais vous savez ce qu'on dit. Quand vous avez la, la donnée pour traiter de l'information, vous êtes en mesure de prendre de bonnes décisions. Quand vous avez la donnée, de manière suffisamment importante, vous êtes en mesure de comprendre la situation. C'était aussi l'objet du podcast précédent. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de système d'information informatique où il y a des algorithmes qui viennent traiter l'information qui sont dans vos ordinateurs, de manière à explorer des tendances, trouver des résultats, comprendre comment dégager plus de bénéfices, comprendre comment faire évoluer les compétences, etc. etc. L'objectif, c'est d'améliorer l'écosystème, c'est d'améliorer l'expérience client, c'est d'améliorer l'expérience employée, c'est d'améliorer l'expérience financière de l'entreprise, c'est d'être capable de la faire évoluer avec son temps, de s'orienter pour ne pas qu'elle chute avec les évolutions et eh bien, que l'on peut vivre en ce moment avec les nouvelles technologies. Eh bien, on peut faire ça dans notre vie. Seulement, la donnée, c'est vous qui l'avez. La donnée, c'est vous qui l'avez, parce que vous êtes la personne... Je ne suis pas sûr que ce soit vous la personne qui vous connaissez le mieux, mais ce qui est certain, c'est que vous avez l'information. Vous avez l'information pour décrire exactement la carte que vous avez déjà découverte depuis que vous êtes né à aujourd'hui. Cette carte, elle n'a pas besoin d'être décrite à l'extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre un million de points pour être capable de la comprendre, de l'interpréter. Ensuite, on peut plonger dans les détails parce que ce sont les détails qui font la différence. Ce sont les détails qui font l'exigence. Ce sont les détails qui font aussi l'excellence. Mais pour interpréter une courbe ou une situation donnée, on peut potentiellement se contenter d'un aperçu macro. Le macro qui vient compléter le micro. Le micro, ce sont les détails. Le macro, c'est la vue d'ensemble. Eh bien, dites-vous bien que ces sept phases, elles m'ont permis de tracer trois traits. Alors, j'espère que je ne vous complique pas la tâche à vous dire, ok, elle a en dans les où, dans ses traits, etc. Dites-vous juste que la courbe, chez moi, elle va au-dessus de la ligne de départ, puis elle repasse en dessous, puis elle revient au-dessus. Et que pouvoir étudier ça dans sa vie, c'est être en mesure de comprendre comment on est amené à évoluer demain sans même savoir ce qu'est le futur, en connaissance de cause du passé. Si on est capable d'identifier les faits et gestes qui nous ont permis d'arriver là aujourd'hui, et qui nous ont conduits à travers les aléas de notre vie en permanence. Alors, je sais très bien que si demain il se reproduit la même chose, eh bien je risque de revivre la même chose. Ça me paraît logique. De la même manière qu'on se dit très bien, je n'ai pas envie que mon futur soit prédictible demain. Eh bien oui, très bien, mais... Si, dans votre parcours, vous ne changez pas vos habitudes. Si, dans votre parcours, vous conservez les mêmes blocages. Si, dans votre parcours, vous tentez désespérément de changer quelque chose pour progresser mieux, différemment, etc., mais que finalement, vous revivez en permanence bah, les mêmes choses avec d'autres gens, dans d'autres temps, etc., etc., ah oui, c'est comme en introduction. Et bien, votre futur. Si on ne peut pas prédire où est-ce qu'il va se passer, on peut d'une certaine manière imaginer qu'il peut ressembler au passé. C'est-à-dire avec vos expériences précédentes, avec votre vécu. Non pas que vous revivrez précisément les mêmes situations, c'est pas ce que je dis, c'est pas, pas une répétition. Mais il risque d'y avoir une transposition d'événements passés, au pluriel, à l'avenir. Je vous sens songeur à écouter cet épisode. Eh bien figurez-vous que... quand on identifie noir sur blanc à la manière d'une grande cascade. Un petit peu comme... plutôt comme ces diagrammes d'histoire où on avait sur une frise chronologique tous les événements de l'histoire qui nous ont permis de dégager et eh bien des tendances d'évolution De la même manière que dans ces cycles de vie économique qui nous permettent de comprendre les évolutions de la même manière que l'on peut comprendre à travers l'étude de l'innovation qu'il existe des cycles d'innovation dans l'histoire et eh bien on peut comprendre que dans notre vie notre vie à notre échelle il y a aussi des formes de cycles qui peuvent nous permettre, presque, de prédire l'histoire. La nôtre. C'est ça, l'objet d'étude qui porte en mon nom. C'est ma capacité à tirer parti de mon vécu pour construire mon passé, mon futur. Déjà par mes actions du présent pour qu'elles aient une répercussion positive, sur mon futur. En fonction de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, suite à vos actes du passé, ça ne peut pas être une courbe restructurée d'emblée. Ça ne peut pas être immédiat. D'une part, parce que vous avez semé des graines ces dernières semaines, ces derniers mois, et il risque d'y avoir de nouvelles pousses ces prochaines semaines, ces prochains mois. En revanche, si vous commencez déjà à faire des efforts aujourd'hui, en vous disant « comment est-ce que je fais pour mieux faire à présent, dès à présent, mais de manière permanente Comment est-ce que je fais pour le faire tous les jours ?» en me levant et en me disant « aujourd'hui, je suis une meilleure version de moi-même. » Même si c'est à votre échelle, on s'en fout. Alors, vous êtes en mesure également de construire un avenir bien plus positif, il me semble. Ça ne veut pas dire que c'est déterministe. Ça ne veut pas dire que c'est prédictif. Ça veut dire, en réalité, que l'on peut émettre l'idée que la tendance prochaine vous sera favorable à vous ainsi qu'à votre entourage puisque vous rayonnez sur votre entourage. Ça, ça permet de cartographier d'une pa part ces phases de vie, ces cycles de vie. D'autre part, de comprendre nos moteurs d'avancée, ce qui nous fait du bien, de comprendre comment on se perçoit, quelles sont nos forces, nos faiblesses, nos... notre fragilité et notre sécurité. Quels sont les éléments qui font que l'on se positionne en tant que victime en permanence Victime, non pas au sens grosse victime, mais en tant que victime dans un triangle de la dramaturgie, pour adopter une phase de création dans sa vie. Je me pose une question à travers cet épisode. Il était un peu plus technique, je crois. Peut-être que ça vous intéressera d'aller un peu plus loin. Auquel cas, je ferai quelque chose que je fais rarement. J'insiste pour avoir vos au retours sur celui-ci en particulier. Pour vérifier. Valider le fait que vous, vous ayez compris l'idée que je souhaite passer. De même que j'aimerais comprendre si ça vous parle. Et j'aimerais aussi comprendre si ça vous intéresse de le faire. Alors, j'insiste, écrivez-moi.